0: Eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CSD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CSD, ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu estou aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. O episódio dessa semana está recheado de informações importantíssimas que devem ir para o caderno de vocês. No hemisfério americano teve eleição para a presidência do BID, teve novo relatório da ONU que aponta para crimes contra a humanidade na Venezuela e também teve concessão de cota de importação para o etanol dos Estados Unidos no Brasil. Enquanto as tensões entre Washington e Pequim seguem escalando, a União Europeia busca um caminho do meio para tentar preservar, de certa forma, né, as relações econômicas com a China, que, inclusive, chegou a um acordo com a Índia para tentar acabar com os conflitos no Himalaia. Enquanto isso, vocês lembram do Fórum IBAS? Após um bom tempo sem novidades, a gente teve um comunicado sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Teve mais um punhado de coisa, mas vamos com calma, tá? Juntos a gente vai cobrir isso tudo.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 14 a 18 de setembro de 2020. América Latina e Caribe. No sábado, dia 12, o norte-americano Maurício Clever Carone foi eleito novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, com 30 votos favoráveis, incluindo do Brasil e 16 abstenções. É a primeira vez em 60 anos que um natural dos Estados Unidos assume a presidência da instituição, rompendo uma longa tradição de latino-americanos e de caribenhos à frente da instituição. Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da região, o BID foi criado no âmbito das demandas da Operação Pan-Americana proposta pelo governo de Juscelino Kubitschek. Diferentes países mostraram-se contrários à eleição de um norte-americano, em especial a Argentina, o Chile e o México. Entretanto, os Estados Unidos angariaram o apoio de importantes atores no hemisfério, como o Brasil, a Colômbia e o Uruguai. Na quarta-feira, dia 16, a Missão Internacional de Verificação de Fatos sobre a Venezuela, criada em 2019 pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU com apoio brasileiro, publicou relatório que aponta crimes lesa humanidade no país. No documento, a missão expõe a ocorrência de execuções extrajudiciais, de desaparecimentos forçados, de detenções arbitrárias, de tortura e de outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes cometidos naquele país desde 2014. O relatório aponta o envolvimento de Nicolás Maduro, bem como o de outros representantes do regime, em crimes contra a humanidade a serem investigados por tribunal competente e na falta de disposição ou capacidade da Justiça Nacional serão investigados pelo Tribunal Penal Internacional. Em nota, o Itamaraty afirmou que o Brasil espera que o relatório mobilize toda a comunidade internacional a trabalhar pela extinção do regime ditatorial de Maduro e pela libertação da Venezuela. Estados Unidos na sexta-feira, dia 11, o governo brasileiro aprovou nova cota de 187,5 milhões de litros para a entrada de etanol norte-americano no Brasil, com validade de 90 dias. De acordo com o Itamaraty, o Brasil e os Estados Unidos trabalham em conjunto para ampliar o acesso justo de etanol e de açúcar em ambos os países, com o objetivo fundamental de garantir tratamento balanceado para as indústrias do setor e promover mudanças na regulamentação a respeito de biocombustíveis. China. Na sexta-feira, dia 11, China e Índia finalizaram um acordo que visa diminuir tensões na disputada fronteira entre os países nos Himalaias. No mês de junho, escaramuças entre forças militares dos dois países deixaram dezenas de mortos na região. A reunião que selou o acordo ocorreu em Moscou, o que sinaliza a relevância da Rússia para a estabilidade asiática. Os três países fazem parte do BRICS e da Organização para a Cooperação de Xangai. Após o último conflito entre China e Índia, lá em 1962, foi estabelecida uma linha de controle efetivo na fronteira entre os dois países, para que um acordo futuro definisse a fronteira de fato. Desde então, negociações sobre a definição de limites entre os dois países não avançaram, causando insegurança jurídica e geopolítica para ambos. União Europeia na segunda-feira, dia 14, a Alemanha sediou a cúpula União Europeia-China. O evento deveria receber os 27 chefes de Estado da União Europeia e o presidente chinês, mas foi rebaixado para um encontro virtual entre Xi Jinping, Angela Merkel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. A conjuntura política atual pode explicar essa mudança já que as relações entre a União Europeia e a China estão em um momento de tensão na medida que os europeus se mostram refratários ao tratamento chinês destinado à minoria yugur, no oeste do país, além da nova lei de segurança imposta a Hong Kong. Além disso, a chamada diplomacia das máscaras é vista com cuidado pelos europeus, que temem pela falta de transparência por parte da China. Nesse contexto, o Acordo Abrangente de Investimentos, o é china que vem sendo negociado há seis anos e busca estabelecer regras recíprocas para as duas partes, fica cada vez mais difícil de ser concretizado.
1: Ana, posso fazer um adendo rapidinho? Já teve item de TPS de anos anteriores que demandavam um certo conhecimento da, da estrutura institucional da União Europeia. A diferença entre o Parlamento e a Comissão, o que, que era o Conselho da Europa e o Conselho da União Europeia, né? tem algumas especificidades aí. Eu acho que é bom te aproveitar esse momento para revisar um pouco o que é, de fato, a Comissão Europeia. E, assim, é, é uma das instituições que tem sede em Bruxelas, na Bélgica, e é composta por um colegiado de quase 30 comissários, são 27 ao né que são 27 Estados-membros da União Europeia. Então, cada Estado-membro tem um comissário, e a comissão em si ela é liderada pelo presidente da comissão, cargo que, atualmente, né, como você comentou, é exercido pela alemã Ursula von der Leyen. A comissão... Ela é a única instituição da União Europeia que tem a particularidade de poder apresentar propostas legislativas. E essas propostas, então, elas devem ser aprovadas pelo Parlamento e pelo Conselho da União Europeia, em um processo conjunto. Além disso, a Comissão também gere as políticas europeias e distribui os fundos da, da União Europeia, elaborando orçamentos anuais que devem ser aprovados pelo Parlamento e pelo Conselho, Além disso, ela também zela pelo cumprimento do direito europeu, garantindo uma aplicação da legislação da União Europeia em todos os 27 países. Outras funções muito importantes que são de responsabilidade da Comissão Europeia, que a gente tem que ter em mente, é, são o seguinte, né? a Comissão ela é responsável por negociar acordos comerciais em nome da União Europeia. Foi o caso do acordo com o Mercosul, né? Quem negociou com os representantes do Mercosul foi um representante da Comissão Europeia, não um representante de cada Estado-membro. Por fim, eu acho que é bom a gente saber também como é que ocorre o processo de escolha do presidente da Comissão. E é seguinte forma, os chefes de Estado e de governo da União Europeia, reunidos no âmbito do Conselho Europeu, e levando em consideração os resultados da eleição do Parlamento Europeu, ou seja, como é que ficou a divisão entre os partidos lá de esquerda, centro-esquerda, centro-direita, direita, né? Eles indicam o presidente da comissão, que precisa do apoio da maioria dos deputados do Parlamento para ser eleito.
0: Reino Unido Na sexta-feira, dia 11, o Reino Unido fechou com o Japão seu primeiro acordo comercial após a saída da União Europeia. Entretanto, o acordo firma apenas princípios e os detalhes ainda devem ser constituídos conjuntamente. O governo britânico espera um incremento de 15 bilhões de libras nas trocas bilaterais com o Japão, o que poderia minimizar as possíveis perdas que o Brexit deverá gerar, sobretudo caso um acordo com a União Europeia não seja firmado. Ainda de acordo com a chancelaria britânica, as empresas exportadoras do Reino Unido irão desfrutar de 99% de isenções tarifárias para os seus produtos. Oriente Médio Na terça-feira, dia 15, Israel assinou dois acordos que normalizam suas relações diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos e com Bahrein. As negociações foram mediadas pelos Estados Unidos e os documentos foram assinados na Casa Branca. Entusiastas dos acordos ressaltam as potencialidades que eles trazem para promover a paz no Oriente Médio. No entanto, a ausência da Palestina, que não participou das discussões, é vista como um fator que prejudica a eficácia prática dessa normalização de relações. A Liga Árabe condenou os acordos, o que revela a permanência de certa solidariedade entre os países árabes, apesar de a disposição da Arábia Saudita ainda ser duvidosa a esse respeito. Alguns fatores podem explicar as decisões dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein aceitarem o acordo, como o acesso ao mercado militar dos Estados Unidos e a preocupação com as hostilidades do regime iraniano. OMC Na terça-feira, dia 15, um painel estabelecido no âmbito do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC. Concluiu que as tarefas de importação adotadas pelos Estados Unidos contra a China lá em 2018 foram inconsistentes com as regras da organização. Segundo o painel, os Estados Unidos foram incapazes de provar que as tarifas seriam justificáveis, além de as aplicarem exclusivamente à China e em um patamar acima daquele com o qual os norte-americanos se haviam comprometido com a OMC. Caso os Estados Unidos decidam apelar da decisão, o processo ficará paralisado, pois desde 2019, o órgão de apelação passou a ter apenas um membro, situação que impossibilita sua atuação. Romeu, tem como você explicar pra gente como chegamos a esse ponto da paralisação do órgão de solução de controvérsias da OMC? Tem tempo que a gente não fala disso, né?
1: Opa, posso sim, Ana? Com certeza, é. tem um tempinho que a gente não comenta, né? já teve algumas alterações, algumas evoluções. né? Mas, enfim, acho que é, é bom a gente partir do início, né? e relembrar que o, o sistema de solução de controvérsias da OMC, ele, ele representa né, um dos pilares da organização e, e é considerado essencial para a preservação dos direitos e das obrigações dos membros da OMC. que ele garante que as regras acordadas possam ser cumpridas por todos os membros. Né? Apesar disso, né, o que acontece é que os Estados Unidos eles já haviam algum tempo, desde a administração Obama, alegando que o órgão de apelação, que é considerado, como, de certa forma, a segunda instância do órgão de solução de controvérsias, né, é, alegando que o, o órgão de apelação OPA ele desviou de suas funções originais, recorrendo a uma jurisdição... Que contraria o que foi acordado inicialmente, que é o imperativo de suas decisões terem somente efeito interpartes. Ou seja, os Estados Unidos estavam criticando a criação assim, de uma jurisdição mesmo, se fosse um tribunal. O que foi decidido em um caso valeria para o outro. E inicialmente era caso a caso, né? Você não poderia ter uma, uma criação de uma jurisdição ampla assim. E o órgão, né, ele também é criticado pela contínua prorrogação dos mandatos de seus juízes e pela suposta falta de transparência. Essa questão dos juízes, né, que são é mais correto falar membros do órgão de apelação, não juízes, né, é porque os casos acabam se arrastando durante anos, né. Você pega o caso do, do Brasil, Estados Unidos sobre sobre açúcar, né? Pô, foram anos ali se arrastando e às vezes acontece de o mandato de um dos membros do Opa terminar, mas ainda, mas algum caso que ele estivesse avaliando ainda está em, em processo, ainda não terminou. Então ele deixa o, o, o cargo dele, acaba o mandato, mas ele continua só para concluir esse esse caso que então, acaba passando mais o o, o mandato original, né? E, enfim, o que acontece é o seguinte, é, como a nomeação de, de membros do, do órgão de apelação depende de uma votação consensual no Conselho Geral da OMC os Estados Unidos eles, eles vetaram continuamente a nomeação de novos membros. Até que em dezembro de 2019, como você comentou, né, o UPA passou a ter apenas um juiz, o que impossibilitou na prática a atuação, porque é, é, o mínimo demandado é um quórum de três membros. E sim, diferentes propostas para solucionar o impasse foram apresentadas, mas nenhuma conseguiu lograr o apoio consensual no âmbito da organização.
0: Ásia. No sábado, dia 12, o governo do Afeganistão e do Talibã iniciaram as primeiras negociações diretas no Catar. Apesar do processo de paz ainda ser nebuloso, as duas partes estão comprometidas com as tratativas que foram previstas desde o acordo de paz entre os Estados Unidos e o Talibã em fevereiro deste ano. Outra medida relevante para a estabilidade afegã foi a libertação de 5 mil prisioneiros talibãs que estavam sob custódia do governo afegão. No entanto, ao mesmo tempo que as partes negociam a paz, a violência segue seu curso no Afeganistão, sobretudo com ataques perpetrados por militares talibãs, o que revela a ambiguidade do grupo político. Uma das exigências de um possível acordo de paz é que o Talibã não abrigue forças da Al-Qaeda.
1: Ana, rapidinho, você comentou aí né, do acordo entre o, o Talibã e os Estados Unidos, acho que para a gente relembrar um pouquinho. E esse foi um acordo que ele foi assinado em fevereiro desse ano, 2020 mesmo, né? E as duas partes ali, os Estados Unidos e o Talibã, eles assinaram um documento que o objetivo principal era justamente pacificar o Afeganistão após 18 anos de conflito armado, esse que foi o mais longo conflito militar da história dos Estados Unidos, maior do que o envolvimento deles na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, o negócio foi bem longo mesmo, né, e, e, e assim, por meio do acordo que foi assinado, em Torra, no Catar, os norte-americanos concordaram em retirar progressivamente todas as tropas no país num prazo de 14 meses. Em contrapartida, o Talibã ele deveria interromper suas conexões com grupos terroristas internacionais e impedir que eles utilizassem o país, o Afeganistão, para realizar ataques contra os Estados Unidos. Essa é uma crítica muito antiga, né? Que o Afeganistão acaba deixando células terroristas atuarem dentro do seu território para fazerem ataques aos Estados Unidos. Enfim, acabou que em março de 2020, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade, o que é um pouco raro, né? Uma resolução que endossa o acordo assinado entre os Estados Unidos e o Talibã. Oh,
0: na quarta-feira, dia 16, os membros do Fórum de Diálogo, Índia, Brasil e África do Sul, IBAS, divulgaram um comunicado ministerial conjunto sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU. No momento em que as Nações Unidas comemoram seu 75º aniversário, os membros do IBAS enfatizam a necessidade de a comunidade internacional redobrar esforços e reforçar o compromisso de alcançar progresso tangível para uma reforma acelerada e abrangente do Conselho de Segurança. Índia, Brasil e África do Sul consideram necessário alcançar uma arquitetura de governança internacional mais inclusiva, responsiva e participativa. Participativa, sobretudo com maior presença dos países emergentes e em desenvolvimento nos órgãos de tomada de decisão das principais organizações internacionais. Para os membros do IBAS, o fracasso em reformar o Conselho de Segurança tem sérias implicações para a paz e a segurança internacionais.
1: Ana, eu acho que vale a gente lembrar aqui que, ainda que esse não seja um, um tema muito em voga atualmente, né, seja em... É, em discursos de outras chancelarias, seja em discursos oficiais da diplomacia brasileira, é, de certa forma, é um consenso a gente considerar que é recorrente entre os membros da ONU a avaliação de que o Conselho de Segurança, ele tem sim de ser reformado, né, de modo a tentar buscar refletir a realidade contemporânea e, de certa forma, aperfeiçoar o seu funcionamento também. E esse é um debate que ele acabou ganhando maior intensidade a partir dos anos 90, e o Brasil, ele juntou-se naquele momento a Alemanha, Índia e Japão para formar o G4, que é o um grupo que defende a expansão do Conselho de Segurança da ONU nas categorias de membros permanentes e de membros não permanentes, com maior participação de países em desenvolvimento dessas duas categorias. E, sim, o objetivo é justamente tentar ter um reflexo maior da atual realidade geopolítica e das balanças de poderes, né? E além do G4, o Brasil ele também participa do L69, que é um grupo criado em 2007 que é composto por mais de 40 países em desenvolvimento que também defende a expansão e aperfeiçoamento dos métodos de trabalho do Conselho de Segurança da ONU. Em 2005, o G4 e, oito, e outros 28 países apresentaram na ONU o um projeto de resolução que, realmente, botando no papel o que eles queriam para a reforma da, do Conselho de Segurança da ONU. E esse projeto de resolução ele continha os seguintes pontos. A ampliação do Conselho de Segurança da ONU nas duas categorias de membros de modo que o total seria 25 a criação de seis assentos permanentes sendo dois para a África dois para a Ásia, um para a América Latina e Caribe, um para a Europa Ocidental e outros estados. A criação de quatro novos assentos não permanentes, sendo um para a África um para a Ásia, um para a Europa Ocidental e um para a América Latina e Caribe As reformas dos métodos de trabalho do Conselho a concessão aos novos membros permanentes de todas as responsabilidades e obrigações dos atuais membros permanentes inclusive o direito de veto só que esse direito é de veto, o um outro ponto que estava lá é que assim, é, teria a renúncia do exercício do veto pelos novos membros permanentes até que essa questão fosse pacificada né? fosse objeto de discussão no âmbito da revisão da situação criada pela reforma 15 anos depois da sua aprovação. Então, assim, só para ficar bem claro, previa-se nessa proposta que os novos membros permanentes teriam, se o dia de veto. Só que eles iam se abster de exercer esse direito até que 15 anos depois de aprovada essa reforma seria uma revisão. Seria é feita uma revisão e aí sim eles poderiam passar a exercer esse direito de veto.
0: Vamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana, dos dias 14 a 18 de setembro de 2020. Agora chegou a sua vez, hein? Mande seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.